0: Qué lindo es saber que nos estás escuchando en algún lugar del multiverso. Ponte cómodo porque este espacio es para que te relajes y para que pases un momento ameno. Les saluda Rafaelo y hoy tengo una invitada muy importante aquí en el podcast. Si siguen el podcast ya la escucharon hace dos episodios atrás recomendándonos una grandiosa serie de la que vamos a hablar. Y me complace en presentarles a Camila Celi, arroba Mila Hormonal en Instagram. Hola Cami.
1: Hola Rafa, hola a todos los seres que nos estén oyendo.
0: Qué gusto tenerte aquí para practicar practicar, ¿verdad? para practicar para platicar un poco acerca de las cosas que nos gustan y que les gustan. Imagino que a los oyentes o quiero escuchar que les gustan a ellos también. Aquí comienza Fotograma Clave, el podcast escuchado por la gente más sexy de toda la internet. Informarles que estamos haciendo una especie de llamada usando las bondades de la tecnología. Así que si escuchan cierto retorno en la llamada, ya saben a lo que se, eh, a lo que se debe. Pero bueno, estamos aquí con Cami que nos, nos acompaña desde la capital del Ecuador, desde Quito. ¿Cómo están las cosas por allá, Cami?
1: Pues yo estoy en el Valle y están bastante bien. La verdad, no hay mucha gente. Y... Hace, ayer salí a hacer compras y ya está abierto todo, por ejemplo, el centro comercial, pero no, no hay mucha gente, la verdad. Sí, la gente eh. sí, como que tiene miedo a como hacer su vida acá, al menos.
0: Sí, creo que o es. Al en, menos acá
1: sí. donde estoy.
0: Creo que es en todas las ciudades, en realidad. Es como un poquito que la gente se vaya acostumbrando a este nuevo estado de vida, o estilo de vida, mejor dicho. Estado social, tal vez. Fue gracioso, entre comillas gracioso, porque creo que esto no, no tiene nada de chistoso, pero tú fuiste a Quito a visitar a tu familia, entiendo yo, y allí sí. te, te agarró, entre comillas, el sí. tema de la pandemia.
1: Sí, sí, tengo, tengo la suerte porque me pasó algo similar en, no me acuerdo, creo que fue en octubre, eh, cuando fue el paro nacional, fue exactamente igual, vine de visita, me agarró el paro nacional acá, Ah, sí. Y luego fue uno a volver a Loja, sí.
0: Hay que decirlo, Quito y Loja están bastante separados por naturaleza ya. Y me imagino que con el paro fue mucho más difícil poder retornar en su momento. Sí. ¿Y tienes planos de cu Perdón. cuándo volver? ¿Tienes eh... alguna idea o nada aún?
1: O sea, sí tenía planes porque tenía planeado regresar en avión, pero hace poco vi que en las noticias eh, un, un grupo de personas que había viajado a Guayaquil Loja o Guayaquil Quito, no estoy segura, habían estado como todos infectados y fue como que ahí bajó toda mi, todas mis ganas por viajar, fue de lo mm. okay. que todavía no es el momento. Aunque sé que hay varias personas que estuvieron acá en Quito y que sí regresaron a Loja, pero no sé. A mí me da bastante miedo eh, arriesgarme como a viajar y a interactuar con varias personas que no sé de dónde vienen uh -huh. y con quién han estado. Uh -huh. Entonces eh, no sé. O sea, yo planeaba volver como el próximo mes, quizá, pero aún no estoy segura.
0: ¿Tú qué tiempo estás ya Loja? separada de casa? O lejos de casa?
1: Desde que empezó la cuarentena. O sea, Estamos hablando
0: casi cuatro meses, ¿verdad?
1: Sí. O sea, yo llegué aquí como cuatro días antes de la cuarentena oficial.
0: ¿Y qué es lo que más extrañas de la vida anterior a la pandemia?
1: Mi vida anterior no era, no era tan distinta a la actual. Yo igual no salía de mi casa y nada, pero extraño, extraño mi casa. no Estoy aquí en casa de mi abuela y... Pues sí, es mi abuela, pero no es lo mismo. Extraño a mi casa, extraño a mi gata, a mi mamá. Ese orden fue gracioso: decir que primero extraño mi gata.
0: Sí, sí, sí a
1: Pero las dos por igual.
0: A tu, a tu mami no, no le gusta esto.
1: Sí, no. O, o, o no pero ella puedo... entiende.
0: No, y, y asumo que ella también debe extrañarte, porque seguro entiendo, pasan ustedes tres: o sea, tu mami, tú y tu mascota, tu gata. Y imagino que la ausencia de una de las de ustedes tres se siente bastante. A diferencia de familias grandes donde quizá no se siente tanto o sabes que un miembro de la familia eh, está cerca en la misma ciudad tal vez o en una ciudad cercana, pero no tan lejos como Quito y Loja que están prácticamente a medio día de viaje.
1: O sea, de hecho, somos solo mi mamá y yo y Leona, mi gata. Y... y sí, o sea... Creo que ya pasó lo más duro que fue el funcionamiento absoluto Como mamá ya se reintegró al trabajo y entonces como que se dispersa más y okay. topa más gente. Pero sí fue, fue, fue un poco, fue duro uh -huh. para ella, más, más que nada.
0: Pero bueno, también esperando que las cosas se arreglen un poco, sobre todo para, creo que lo que uno más extraña es eh, ese calor humano de las personas que aprecia y con las que tiene un vínculo afectivo, como en este caso tu familia, tu, tu mamá, bueno, tu mascotita también. Y creo que las personas uh -huh. en general lo que extrañamos es como más eso, como esa interactividad que antes la teníamos y no, era, no éramos muy conscientes de lo afortunados que éramos en tenerla en sí. ¿Sabes qué extraño yo? Yo extraño el cine, por ejemplo. Yo ah, ex pues sí. extraño ir no, 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 al cine. Tú sabes que siempre ir a ver una película en el formato de la pantalla enorme y el sonido y demás. Es una experiencia que sí supera, por más que tú tengas el plasma o el equipo más actual, sí hay una diferencia que uno extraña, creo yo. No sé si te pasa igual.
1: O sea, es que también como esa el, el sonido que te envuelve y el poder conversar después de la película, porque el estar en el cine causa sensaciones distintas, te sientes como haber salido de la película uh -huh. eh, eso es lo que me pasaba a mí, salías como con toda esta energía que te transmitía a través del sonido envolvente y la pantalla gigante y luego el comentarla y tener como toda esa euforia post película es como
0: sí, algo eh, que es importante un máximo.
1: Uh -huh. no es comparable porque la vez en celular, en la compu en la tele y el, y el ambiente, pues, es el mismo, ¿no? O sea, estuvo bien y
0: ya. A mí me pasó que hace cuatro semanas, tres semanas, volví al trabajo y ahí tengo un calendario. Y yo antes del de, eh, encierro de la cuarentena había marcado en el calendario las fechas de los estrenos que yo esperaba en este año ir al cine. Entonces recuerdo y llegué. Y estaba la fecha en marzo, obviamente, entonces moví las hojas hasta llegar a junio y estaba marcado como el estreno de Wonder Woman, 1984, para la primera semana de junio. Mm -hmm. Y yo como vi, vi eso y dije como, oh, wow. Demonios. Esta semana iría a ver Wonder Woman, seguramente. Sí. Y no, o sea, cómo cambió todo. Pero bueno, por otro lado, creo que una de las ventajas o una de las cosas que ha ganado o ha sacado alguien que disfruta del cine y de las series, es eh, investigar más o indagar más en el catálogo de Netflix, por ejemplo. Sí, que, creo que, lo, que a, lo que a ti te pasó antes de recomendar Kingdom, porque tú me comentabas sí. que la habías encontrado buscándola.
1: Estaba buscando como cosas relacionadas a zombies, pero que no sean tan mainstream, que no sea de Walking Dead, porque no me gustó de Walking Dead, lo siento uh -huh. mucho. Eh, y estaba viendo Tren a Busan y encontré Kingdom y leí nada más como el, el preview que está ahí y no, no, no esperaba nada o sea, no tenía ningún tipo de expectativas ni buenas ni malas porque no no había visto como producción coreana de ese género, había visto en otras cosas pero no, en, o sea, había visto Tren a Busan y al ver esa película que también es eh, maravillosa, tenía como la expectativa relacionada a la película. Nada más. Y la empecé a ver y y me sorprendió, o sea, me sorprendió de la forma más grata y asombrosa, creo que, de los últimos años en cuanto a series. <risa> eh, sí, o sea, quizás suene un poco exagerado, pero no, porque nunca he sido como muy fan del género de, de zombies o de suspenso en general porque pues, la serie no, no es tan terror, pero sí tiene suspenso, un uh -huh. poco. Y los zombies no eran mi no género, o sea, no, nunca me habían llamado la atención en cuanto a producciones. Había visto alguna película como Guerra Mundial Z y así, pero nada más. Y al llegar a Kingdom, el cómo la tratan, eh, la época en la que la ubican, también fue lo que me llamó la atención, porque vi y dije, ok, esto es en la época medieval, no, digamos, entre comillas, en la época medieval, medieval coreana. Uh -huh. y un poquito
0: más adelante, yo, pienso yo, como en la época Sí, un poco más. sí por lo que hay armas de sí, fuego, sí. por ejemplo.
1: Ajá, y ya estaban como bastante cerca de la, de la conquista de Japón. Uh -huh. Y entonces... Me perdí.
0: ¿Qué encontraste? ¿Encontraste quién? A todos nos pasa. A mí me ah, pasa ya. mucho de perderme. Así que no, ya, ya, no ya, ya recordé
1: dónde estaba. Entonces me llamó la atención ver el cómo se enfrentarían sin armas o al menos sin las armas que, se, que te presentan en las en las producciones actuales. no Siempre, porque además que siempre está el tipo que, que es de la milicia, y que tiene un helicóptero y que sabe manejar absolutamente <risa> todos los vehículos que se topa, lo sabe manejar. Entonces, ver que es en una época donde los recursos eran diferentes y cómo van a sobrevivir a eso también fue lo que me, me llamó mucho la atención.
0: Sí, yo recuerdo que estaba como viendo, pasando las historias de Instagram y vi que tú habías subido una y yo generalmente a veces o oh, casi siempre me detengo a escuchar tus historias porque o son cargadas de contenido o son cargadas de humor o ambos pero siempre es como que entretenido escucharte entonces Gracias. te escuché recomendar Kingdom yo estaba esperando que alguien recomiende series y te dije ¿qué te parece si las recomiendas en el podcast? y hace dos podcasts anteriores lo hiciste y llevado también por la curiosidad de tu recomendación yo también eh, la vi de hecho esta semana la terminé de ver no bueno, hasta donde está actualmente en Netflix que son dos temporadas y te dije eh, ahora que vamos a grabar el podcast eh, estaría bueno comentarlo y, yo, y tú lo dijiste en la recomendación y lo dijiste en su momento en Instagram y creo que es inevitable no compararla con esta grandiosa serie que es Juego de Tronos, no porque debamos compararla pero es como que la industria, eh, las temáticas incluso te llevan quieras o no a compararla, y compararla con, qué sé yo, como la referente en, las últimas, en la última década de historias que tiene un poco eh, como el tema de reinos, el tema de luchas de poder, el tema de muertos andando entre nosotros, que es Juego de Tronos. Y yo tengo que decirte, y de hecho se los dije a muchos de mis conocidos, de mis amigos, de que yo concuerdo contigo, roque en todo lo que dices, pero bueno, ahorita estamos para conversar y quizá haya cosas en las que no, no coincidamos. Pero sin menospreciar a Juego de Tronos, el primer comentario que yo tuve sobre Kingdom es de que me llevó a darme cuenta que Game of Thrones puede estar sobrevalorada. Y no porque sea mala, como digo, sino porque hay otras series que se le pueden poner a la par tranquilamente y Kingdom, considero yo, es una de ellas.
1: Sí, o sea, definitivamente no 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 las comparé porque necesariamente sean iguales y algo sino como tú mismo dices es como el referente de como una gran producción que tenemos no solo en el furor que causó, sino que también era económicamente muy cara también esa serie uh -huh. y tenía como una puesta en escena muy pues como muy apoteósica, no sé, como ¿sabes? los dragones y uh -huh. Los caminantes todos blancos. Los, ajá, todos los recursos audiovisuales que utilizaron. Era como más orientado a eso, quizá, la comparación que yo hacía. Y, y porque sí también tienen como esta similitud de eh, la guerra de poderes y todo esto. Eh, sí, o sea, porque o sea, a pesar de que Game of Thrones me gustó muchísimo, siento que Indo tiene como un lugar especial en mi corazón. Le empecé a ver sin esperar nada y a la final me dio absolutamente todo lo que necesitaba y siento que algo que, que tiene a rescatar, que tenía mucho Game of Thrones, era que casi no tiene relleno. Quizá alguna cosita ahí lenta, pero creo que más las cosas que utilizan es como para contarte cómo se llegó a ese punto, más, yeah. que, más que un relleno.
0: Yo quería llegar a eso porque hay dos cosas que yo principalmente considero en las que Kingdom supera a Game of Thrones. Y las quiero comentar contigo. Yo una, más o menos ya te adelantaste. Bueno, de hecho, las dos las mencionaste así como por encima, creo yo. Y una es el tema del presupuesto. Asumo que Kingdom no tiene presupuesto, qué sé yo, ni la quinta parte de lo que es Game of Thrones por temporada. Pero a mí me encanta de Kingdom de que usan poco CGI. Sí. Si tú ves... De,
1: de. De hecho, leí que o sea, todos, por ejemplo, todos los zombies que ves en la serie son extras. Es decir, eso, no,
0: a eso voy. no hay
1: ningún duplicado en CG.
0: Exacto. Y todas las trifulcas de zombies que tú ves de, son actores maquillados. Uh -huh. Y ver como su apariencia y su actitud sí o sí te asombra más. Le da como más naturalidad a la situación. Que tú, no sé si te sientas aterrorizado tal vez o con miedo o asombrado, pero sientes como natural el peligro, ¿sí? Eh, a diferencia, por sí. ejemplo, de Juego de Tronos, donde hacen bastante uso del CGI y tú ves los caminantes blancos y sí, o sea... No imponen, imp o sea, o sea
1: imponen, imponen imp la cantidad, más no ellos.
0: Exacto, imponen. tú los ves y es como que piensas, bueno, son seres de ficción, estos no existen en la realidad, pero ves, por ejemplo, los, los muertos que se levantan en Kingdom y son personas realmente eh, cuyo organismo se está pudriendo y están corriendo hacia ti con toda la violencia y tú lo sientes sí, más cercano sí, y más natural. Entonces, sí,
1: el uso de, del gore que usaron uh -huh. siento que fue excelente porque eran bastante explícitos en, en muchas escenas y, y eso también como que le daba mucha... Te hacía sentir... ...emocionado y sí, asustado incluso. Sí,
0: sí, sí. Como, sientes más adrenalina, creo yo. Sientes como el peligro un poco más cercano. Creo sí, que sí. por allí puede ser lo que más o menos quería expresar. Y otra cosa, por ejemplo, en la que yo creo que eh, también supera Kingdom and Game of Thrones... ...es de que hay menos relleno. Es decir, por ejemplo, en Game of Thrones eran temporadas de 10 episodios... ...hasta la última, hasta las dos últimas, me parece... Sí. Y es como no, que. que no. Exacto. Y es como que a lo largo de la temporada te iban contando planes o iban armándote la trama para que todo se desate en los dos últimos episodios, para que todo explote uh -huh. allí. En cambio, Kingdom, yo lo veo que te lo cuentan sin, tanta, sin tanto plan alrededor. Te lo van más directo a lo que quieren contarte. Y es, cada capítulo, conforme va avanzando, de hecho, la serie es como que hace cosas que tú no te esperas. En cambio, en Game of Thrones es como que toda la planificación... Tú más o menos ya te ves oler lo que va a pasar, lo que no puede pasar. Y de hecho, creo que ese fue el error de Juego de Tronos, de que en las primeras temporadas se sentía un poco el relleno. Y en las dos últimas, en cambio, te contaron... O en la última, de dicho, te contaron todo rápido.
1: Todo muy, demasiado rápido.
0: Sí, que tú sentiste como que qué pasó aquí, ¿sí? Pero, en cambio, me encanta el ritmo que le, que le impone Kingdom a la narrativa, al la, contarte las cosas, porque el no esperarte cosas hace que tú te emociones más, de que digas, wow, o sea, ves, a, ves una solución, ves un conflicto, ves una solución, ves un conflicto, que de una u otra manera te tiene con mucha más expectativa.
1: Además que si te pones a pensar, Kingdom nos, nos muestra perfectamente que no necesitas como muchísimos episodios para poder contarte bien la trama porque a pesar de que son seis nada más por temporada son sí son muy largos también no pero te logra contar todo o sea y no sientes que te falta tampoco historia porque lo que pasó también con la última temporada de Game of Thrones fue de chuta no es que nos dieron solo ocho episodios quizá que con dos o cuatro más bastado pero acá no o sea te muestra que no necesita de esos dos o cuatro episodios más sino que con seis Pueden contarlo bien y, y no sé si pueda decir que podría haber hecho eso Game of Thrones porque también el que estén basado en libros, aunque este está también basado en un web cómic, así que creo que también, o sea, el, el, cómo fue la dirección es un, un, un pro que tiene, que tiene Kingdom y, y que sí, sí lo comenté en mi pequeña reseña que a veces parece que sabes qué es lo que va a pasar y de repente no, o sea, de repente el guionista hizo tan bien su trabajo que, que ese era su objetivo, el, el hacerte sentir que tienes control sobre el futuro de Kingdom y total se fue, se desvió por un camino uh -huh. que ni siquiera tenías contemplado.
0: No sé si te pasó que hay ciertos personajes que tú los vas conociendo y dices, chuta, este tipo es... Eh, no hay manera uh -huh. en que lo puedas disminuir. Sí. Y de repente sí. es como que ves toda la vulnerabilidad en el personaje uh -huh. en dos escenas después. O sea, es como que dices, sí. wow. ¿Sí?
1: sí, o sea, también eso. Algo que, que yo siento también es que Kingdom no tiene muchos diálogos. Siento que la serie se basa más en acciones, o sea, los ves a ellos como dialogar con las miradas o, uh -huh. o sus expresiones o las acciones o la desesperación que ves en los ojos, pero siento que en general no hay tanto diálogo como uno creería. Y siento que a pesar de eso no... O sea, que está bien, como que guarda el suspenso el que no hablen tanto, como en algunas otras producciones. O sea, no dan como el discurso del rey de que yo necesito porque yo soy el, claro. el legítimo. Y así.
0: O a veces pasa de que hay un, algo que está aconteciendo, es decir, te encuentran, no te cuentan el plan previamente, sino te cuentan ya cuando uh -huh. está pasando o ya pasó.
1: Sí, eso, eso también me parece muy agradable porque no es solo de esa. O sea, de hecho, varias producciones coreanas te muestran primero el desenlace. Uh -huh. Y luego como en medio del capítulo te van mostrando, te van pequeñas escenas de cómo se llegó a eso.
0: Exacto. Y eso, eh, es, y eso narrativamente eso es, es muy, muy, muy exquisito. Se agradece ese tipo sí, de, de, hecho, de, sí. de experimentación en la narración. Hay algo que yo sí tengo que darle más crédito a Game of Thrones y tal vez aquí debatamos, tal vez no. Yo creo que Game of Thrones te presenta un mayor desarrollo de personajes. Por ejemplo, en Kingdom... Tú ves sobre todo los personajes principales y ya sabes quién es el, el antagonista, quién es el protagonista, quién es el bueno y quién es el malo, entre comillas. Y a lo largo de toda la historia, al menos de las dos primeras temporadas, poco cambia aquello, a diferencia de otros personajes quizá un poco secundarios. Sin embargo, por ejemplo, en Juego de Tronos, bueno, también es, sería un poco injusto comparar ocho temporadas con dos temporadas, pero eh, tú ves un mayor crecimiento de personajes, de personajes que van cambiando un poco en sus motivaciones. Por ejemplo, te lo presentan a Jamie Lannister o al Zahueso, por ejemplo, de que terminan la serie muy diferentes a cómo empezaron. Y creo que allí, en ese, en ese punto, sí tengo que darle como el, el ok a Game of Thrones en ese caso.
1: Eh, sí, o sea, sí en parte estoy de acuerdo, pero como dijiste, quizás un poco apresurado. Uh -huh, eh, uh -huh. Debemos recordar que mucha gente se aburrió en la primera temporada de Game of Thrones. Y sin embargo, como que le dieron el chance Ajá. y luego cambiaron las cosas. Pero sí, definitivamente lo que pasa también es que en Game of Thrones habían muchísimos personajes.
0: Tenías que verte el resumen de la temporada anterior para acordarte quién era quién. Exactamente.
1: <risa> y de lo que pasó y de quién era quién. Claro. Eh, siete reinos y, y te mostraban como la las personas principales y te mostraban sus tramas y los problemas internos, y en Kingdom lo redujeron, o sea, redujeron, ni siquiera abarca toda Corea, al menos en estas dos temporadas, no abarca ni siquiera toda Corea, abarca un sector, y quizá, quizá también lo hicieron porque estaban probando, estaban, era una serie nueva, pero yo siento que eso va a cambiar en las próximas temporadas que van, lo van a expandir por Corea a uh -huh. la plaga
0: sí, 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 y, sí.
1: y que van a, a desarrollar a un, po un poco más a los personajes, definitivamente. Sí. Pero sí, en este punto, en eso sí podríamos darle puntos a favor a Game of Thrones.
0: Algo que también me encantó de Kingdom, qué buena manera de cerrar una temporada, porque te cierran un arco narrativo, lo concluyen y te abren otro. ¿Sí? para que tú tengas dos cosas en tu cabeza primero satisfacción por haber visto cómo terminaba un arco y a la vez expectativa para con lo que va a pasar ¿Sí? entonces creo que es muy rico eso a diferencia de otras series, de muchas series en general donde tú ves terminar una temporada y es como que no, se, no te satisface del todo lo que has visto hasta ahí pero si sí te presentan, por ejemplo, la expectativa de la siguiente temporada y tú dices, chuta, toca esperar un año para ver qué va a pasar. Entonces es como que te queda un sabor medio amargo en la boca. A diferencia de Kingdom que te queda la expectativa, si dices, quiero saber qué va a pasar, pero a la vez tienes la satisfacción como ese saborcito dulce de haber visto cómo terminó un arco anteriormente.
1: Después de mis recomendaciones en Instagram, varias personas la vieron y, y me sorprendió porque... Me sorpre o sea, me sorprendió que... Me, me hagan, o sea, no me hagan caso, pero tomen en cuenta mi, como mis sugerencias, mis opiniones, porque a veces subo esas cosas a Instagram con ganas nada más de desahogarme y como que me da un poco igual si, si realmente siguen o no mis recomendaciones. Eh, y me sorprendió eso, o sea, que luego me escribieran personas a decir, hey, como gracias por la recomendación, no sabía que podía encontrar estas cosas en Netflix. Se sintió bastante agradable. Sí, a mí ya, me pasó ya, ya, ya.
0: que terminé de ver la segunda temporada y compartí el link de la serie en Netflix en algunos grupos. Por ejemplo, un grupo de amigos del colegio y un grupo de amigos de la universidad, de co compañeros de trabajo. Y les dije, chicos, eh, deben ver esta serie. La verdad, les va a encantar. Si les gusta Juego de Tronos, deben verla porque la verdad... Y les dije lo que dije al principio del podcast, de que me hizo sentir de que Game of Thrones está sobrevalorada. Y saltaron como dos, tres amigos como... Ah, ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes decir de que hay una serie mejor que Game of Thrones? Les dije... No estoy diciendo que Game of Thrones es mala. Simplemente digo que tienen que ver esta porque realmente se le pone a la par. Y eso es lo que yo les digo, de hecho, a los, la gente que nos escucha ahora. De que la vea Quizá por ser una serie del otro lado del mundo, literalmente. Con otro idioma. Con literalmente otra cultura. Quizá... La pueden, pueden tener un, en la mente una idea como que es una serie distante, sí porque está hecha en Asia y no acá en, en la parte occidental del mundo. Pero que eso, que ese quizá paradigma un poco tonto que puedan tener, no les impida realmente disfrutar de una grandiosa serie y de muchas otras producciones, de hecho, de, que hay en esta parte del mundo, como es Corea, Japón y, y demás. ¿no?
1: China. ¿Mm? China. Sí. Sí, voy, voy a citar al director de Parasite y creo que no debemos dejar que las barreras del idioma nos limiten a disfrutar, al menos en, en lo audiovisual, al invitarnos a cosas que solo son de habla hispana o Exacto. de habla inglesa. Exacto. Y, y, sí, y tenemos ahí sí,
0: Parasite, por ejemplo, que ganó el Oscar, que es tremenda película. Sí. Entonces, qué mayor muestra de que hay cosas grandiosas por ver que quizá por nuestra cultura nos estamos perdiendo. Porque en la televisión, en el cine, no ponen esta, esta clase de películas, pero tenemos el internet, tenemos la tecnología donde podemos acceder a ellas, a un gran catálogo. Y no solamente de, 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 de Oriente, sino de otros países de Europa, por ejemplo, de Latinoamérica incluso. Uh -huh. que, Medio
1: Oriente. Medio
0: Oriente, de las que podemos realmente aprender, disfrutar. De eso se trata, ¿no? Entretenernos, pasar un momento grato disfrutando de películas y series.
1: Sí, y creo que por, por alguna razón nos en cuanto a Asia como que todos nos limitamos al anime, en, mm. ya sea películas o, o series. Y, y como que ahora ya como que nos abrimos más a ver las producciones, digamos, en live action, por decirlo de alguna forma. Uh -huh. Pero cuando pensamos en Asia, como que solo recordamos a Japón con, con, con sus clásicos, ¿no? Con sus clásicos de anime. Y, e incluso Japón tiene producciones muy buenas eh, que no son anime. O sea, no es por, des, no es por al anime, solo que hay que recordar que hay más que eso.
0: Les informo que varios creadores de contenido literario, como booktubers, Book instagramers, y bloggers de Ecuador, México, Costa Rica y El Salvador se han unido para crear una feria de libro virtual y tienen un colaborador internacional. Se trata de Bookmate y arroba e eLectores, que tienen un regalo especial para todos ustedes. Bookmate es una aplicación de lectura que te permite leer y escuchar más de un millón de libros y audiolibros. Puedes descargarla a través del link de la descripción. Y también tienes la oportunidad de disfrutar 30 días gratis activando el código que también encontrarás en el link en la descripción. Todo válido para toda Latinoamérica y España hasta el 15 de agosto. Así que están invitados a conocer Bookmate. Pueden disfrutar de mucho contenido gratuito. Podrán disfrutar de sus libros favoritos y encontrar nueva literatura. Sabes que el fotograma clave generalmente tratamos de hablar de cosas que conllevan historias, que conllevan generalmente hablamos de cine por obvias razones, hablamos de series, eventualmente hablamos de videojuegos, de libros, de cómics, pero yo tengo entendido de que tú has experimentado ciertas frustraciones en cuanto al mundo gamer últimamente.
1: Sí, bastantes, <risa> <risa> bastantes, la verdad.
0: Y creo que los videojuegos... A mí siempre me gustaron los videojuegos Desde la infancia Cuando fui creciendo es como que los fui dejando Un poco de lado Porque había muchos videojuegos que me llevaban Me consumían muchas horas Y a veces Había otras cosas que podía estar disfrutando En ese tiempo como leer libros O ver películas Entonces es como que los fui dejando un poquito de lado Pero creo que a muchas personas Quizá el encierro Les llevó A recordar quizá esos primeros amores como los videojuegos, que en muchos casos pueden ser, ¿no? O a otros, qué sé yo, como eh, recordar viejos videojuegos que jugaban o querer probar un videojuego que ha visto comentado, recomendado, etcétera En internet, con, ami con amigos, puede ser en redes sociales, qué sé yo. Yo, por ejemplo, sí. recién retomé Dota 2, me frustré porque la verdad creo que todos ya están convertidos en Super Saiyajin y yo soy Krillin, o sea, nada, no hay manera, me explico, ya no hay manera, entonces dije no, esto ya no es para mí Ok. pero por ejemplo sí,
1: entonces, entonces ya no, ya no lo descargaré al parecer <risa>
0: entonces, no, creo que el problema es que como yo soy un jugador viejo o sea, tengo, en mi cuenta fue creada como en el 2014 creo que Dota piensa de que yo llevo esos seis años de experiencia, bien, viejo, me explico no. Sí, ah, okay. entonces, si sí. me pone con gente que tiene esos seis años de experiencia que se han jugado durante todos los seis años. En cambio, yo, si he jugado un año de esos seis años, es mucho. O sea, ¿me explico? Entonces, no claro. hay manera en que pueda competir. No, 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 mejor dije, no, no, esto no va para mí. <risa> <risa> Pero, por ejemplo, sí. Si...
1: Lo, desin... lo desinstalaste. <risa> sí, sí, sí.
0: No, lo desinstalé, lo tengo ahí por si en algún momento mi hermano que también juega o amigos dicen conéctate para jugar una partida entre amigos pues fresco, no hay ningún problema
1: ok <risa> Pero, no, yo, ejemplo, yo, cuando, yo cuando me frustro con el juego, lo desinstalo directamente sí,
0: suele, a mí me, me suele pasar me suele pasar bastante y creo que, no sé si te pasa también sí, porque bueno, hay que decirle a la gente eres artista estudias arte y diseño y no sé si te pasa también con dibujos a mí me pasaba un tiempo en que me, me sigue pasando en realidad que estoy dibujando algo y ya le he invertido, qué sé yo, dos, tres horas y digo no, no, la verdad no me gusta cómo está quedando y borro el archivo o cierro el programa si estoy haciendo en digital sin guardar los cambios. No sé si te pasa también.
1: Sí, o sea, yo aún tengo ahí un tema. No, no sé si debo llamarme artista, pero sí estudio arte y diseño. Pero me frustro muchísimo y, y por eso también no tengo mucha producción artística, lamentablemente pero gran parte de lo que no tengo producción es por eso mismo, porque empiezo a crear algo y es como inevitable compararse con la industria del arte en la actualidad al menos yo que sigo a tantas cuentas de ilustradoras en Instagram y veo y su lo que hacen me parece asombroso y luego regreso a ver lo que hago y es como ¿por qué eres tan feo?
0: No, no, yo te entiendo Yo creo que a todos nos pasa pero es como un poquito también de aprender a darte cuenta de que todo es un proceso, ¿no? De que todos ellos que están entre... Sí, por decirlo así, como entre eh, la cream de la cream de de los artistas son bastante reconocidos. Pero hay que quizá darte cuenta de que ellos siguieron un camino. Un proceso de años de experimentación, de búsqueda, de desarrollo de estilo... Y a veces como querer compararnos a nosotros que estamos recién entendiendo esto de la ilustración o querer recién aprendiendo a desarrollar un estilo, saber qué contar o ese tipo de cosas, sí es como un poquito injusto con nosotros mismos. Sí es como que allí hay una tara que todos en algún momento debemos intentar resolver, pienso yo.
1: Claro, me, me comparo con artistas que veo que llevan 10 años, entonces es como un poco absurdo realmente, sí, claro. definitivamente.
0: Sí, sí, entonces es como que, danos cuenta que es un proceso y no porque alguien tenga un estilo súper pro, super desarrollado, significa de que sea mejor de alguien que, por ejemplo, tiene un estilo infantil o cartoon, ¿no? O sea, porque creo que lo rico del arte es justamente esto, de que es muy rico, muy amplio y tiene infinidad de sabores infinidad de colores infinidad de maneras de contar cosas y de llegar a las personas y no se, no se debe juzgar porque si es más complejo o más simple sino creo que por el mensaje en sí, si logra comunicar lo que desea y de una u otra manera generar una reacción en el espectador y, y si lo logra creo yo que misión cumplida no bueno, pero nos fuimos al tema del arte estamos hablando de videojuegos nos desviamos un poco, así que retornemos al, al punto de a la parada del autobús de, de los videojuegos. Sí. qué pasó? Aunque es con... un poco
1: inevitable, a ver si hice por las ramas. Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué pasó? A ver, yo jugaba eh, WoW, World of Warcraft. Empecé a jugar ya muy grande, porque tengo entendido que mucha gente se hizo muy fan desde que tenía 12, 13 años. Yo lo empecé a jugar a los 21 eh, después de ver la película, no es que la película haya sido muy buena, que digamos, pero fue como lo que desató. Uh -huh. Y ahí fue cuando empecé a jugar y a probar y me encantó. O sea, tampoco había sido, o sea, siempre me habían gustado los videojuegos, pero nunca he sido gamer ni nada que se le acerque. En especial porque nunca tuve una consola ni nada y tampoco me llamaban tanto la atención cuando era más, más joven. Ahora ya no, pero, pero nunca había tenido como el acercamiento necesario. Eh, y empecé a jugar a los 21 años, eh, wow, y me encantó. Jugaba en Windows y todo bien, todo feliz, todo era rosas y cosas bonitas. Y después cambié, cambié de mi, mi computadora por una Mac y llevaba, yo, bueno, llevo sin jugar como dos años. Porque sin jugar
0: nada, nada, nada.
1: No, para nada. No okay. he jugado el WoW hace más de dos años, un poco más de dos años. Mm -hmm. y, pero siempre he querido. O sea, he estado constantemente intentando instalarle a mi computadora el WoW y simplemente no puedo. También debo recalcar que soy de esas personas que me gusta mucho jugar, pero soy muy mala. O sea, en eso de instalaciones o el, la computadora, no, no soy. O sea, a mí esas cosas no se me dan. Y también como... Eh, Mostré mi frustración en, en Instagram porque al parecer eso es lo que hago. Y, y muchas personas me contestaron diciendo que ver, no, sí se puede, que vean tutoriales.
0: Creo que Instagram es tu sesión de terapia, literalmente.
1: Sí, es, es como Twitter para mí más o menos. Hay vas gente básicamente en Twitter. Ajá, yo me quejo en historias de Instagram. Y... Oh. Y muchos me dijeron como, no, es que hay tutoriales. ¿Por qué no simplemente te ves un tutorial y ya está? Pero es que lo he hecho y la gente no entiende que yo lo he hecho. O sea, he intentado instalarle. Es como, ya, no es como
0: esta gente que, o estas chicas que ven tutoriales de maquillaje y se ve simple y ya en la práctica realmente no, no, no encaja. No, no es, mismo.
1: Entonces, Exactamente. Porque es la Eso misma
0: analogía con el tema de el tema de, de tracks, instalar, cosas. E instalar cosas. sí.
1: Y, y dije, ok, bueno, voy a intentar jugar otras cosas que no es que se parezcan, pero pues que sí me llaman la atención. Eh, luego intenté descargar Smite y Smite ya no existe para Mac antes sí había y eso también me enojó <risa> mucho. Y dije, ok, no puedo jugar Smite, eh, voy a intentar jugar League of Legends. Perdón. Y estuve ahí como dos días intentando, bueno, ya lo descargué, y ayer, ayer lo abrí y me metí a una partida y no tenía mouse. <risa> y me di cuenta de que necesitaba un mouse. <risa> y no pude, o sea, entrar a la partida igual no entendí. O sea, yo, yo esperaba que haya alguna especie de tutorial que te hagan,
0: no sí, sé, algo.
1: Y, y, ¿Y, y no? entré a lol y luego, bueno, capaz eso era el tutorial y yo no entendí.
0: ¿Intentaste no, no jugar, con, ¿intentaste jugar con, el, con el mousepad, con el trackpad sí. se llama?
1: Sí, sí. <risa> Y, y no sé si la gente con la que estaba jugando ya era real o eran bots, no Bot. sé de ahí. De, de, Asumo de, que eran
0: bots, creo que eh, Love te da las primeras partidas hasta que aprendas las mecánicas, eh, te, claro. te eh, hace eh, jugar con bots.
1: El punto es que yo no entendí, me asusté y salí. <risa> no, o sea, es que ni siquiera podía moverme porque no tenía mouse, entonces lo único que hice fue, ah, quiero salir de aquí, espero que no hayan sido personas reales y si no, pues ya nada, ahí se quedaron colgadas,
0: sí, espero sí, que no, sí. es como te sentiste como cuando vas a comer sushi y te sirven palillos y, no y tú no tienes ni idea de cómo manejar los palillos, así como,
1: sí, de hecho eso le pasa sí. a mi mamá, mi mamá cuando va a comer sushi pide un tenedor, sí. ella no puede usar palillos, yo,
0: yo pido ella palillos, dice, palillos no con tengo
1: ayuda, no, o sea mi mamá dice, o sea me pasó eso ayer, mi mamá suele decir, yo no tengo por qué sufrir con esto, me uh -huh. voy y eso fue exactamente lo que yo hice ayer <risa> eh, y bueno, ya me compró un mouse
0: y ahora ya ahora vas sí a ya. jugar LOL.
1: Vemos. Sí, sí, sí. No sé. No, de hecho, <risa> no, yo también. No, no sé. me da... yo el... t... Es que el PvP me da mucho miedo, la verdad.
0: No, sí. pero yo te conté que estaba frustrado porque no mismo en Dota. Así que volví a instalar LOL, que son juegos similares, <risa> básicamente. Sí. Pero la curva de aprendizaje de LOL siempre la he sentido un poquito más liviana, ¿sí? Dota me parece okay. mucho más complejo desde el mapa, desde las habilidades de los, ed, de los campeones, héroes, como quieran llamarlos. Entonces volví a instalar LoL y ya me sentí mejor porque ya no era el, un, el reventado de la partida. ya O sea, ya era como que alguien que estaba a la altura, al menos de de, de su nivel, ¿no? De, de los jugadores de mi nivel. Entonces... Es, que,
1: es que eso a mí me da mucho miedo, o sea... Empezar a jugar y manquear porque voy a manquear porque nunca en la vida he jugado nada parecido a LOL y sí, que sí, me sí. mantengo sí, votando. Y, sí, también recuerdo ¿Qué va a pasar?
0: que mis primeras partidas en LOL y en Dota eran lo más frustrante que puede haber. O sea, es es literalmente, no sé, muy frustrante. Solo diré eso. Y sí, y como mencionamos, a veces cuando nos frustramos, dejando, dejamos votando todo. Pero sí. creo que sí es importante verte al menos un tutorial para principiantes o cómo empezar para que más o menos entiendas el juego porque es un juego bien complejo, okay. es como es literalmente un deporte, es como que te lleven a ver béisbol y tú nunca has visto béisbol en la vida entonces no, te frustras no vas a saber de qué va, o te lleven a ver hockey, Ojo. o te lleven a ver fútbol, o te lleven a ver básquetbol, no sé, cualquier deporte con sus reglas, con sus mecánicas no lo vas a entender y LOL es así, literal. Entonces, creo sí, que sí, yo te sí, aconsejaría que si lo, que si te veas una guía, una partida, por ejemplo, de exhibición, tal vez, te vayan guiando, okay. porque hay nombres, hay términos que tú los escuchas y como de qué carajo está hablando, me explico entonces. Pero como para pasar el tiempo, para quemar una hora, dos horas de tiempo muerto que tengas, como para matar lo bonito, creo que está bastante bien. Así que pasarás,
1: sí, eh, pasarás lo, tu nombre de usuario para
0: ver si jugamos alguna partida. Que, de vez en cuando
1: eh, <risa> igual que en todos lados, mil hormonal
0: <risa> mil hormonal
1: increíblemente ese nombre no existe o sea, en, en todos los juegos que me he registrado puedo usar ese nombre sin bendita problemas tú.
0: bendita para tú, mí. yo en cambio <risa> creo que <un, cuando> siempre <risa> no. es a una página a una aplicación, cualquier cosa, nombre de usuario y siempre Rafaelo ¿así? este usuario ya no existe entonces, eh, ok y un tiempo era como 07 Rafaelo no se puede empezar con números. Ah, y ahí ya me saca la piedra porque ahí a mí me gusta tener la misma contraseña y el mismo user en todo. Uh
1: -huh. Entonces
0: ya era como Rafaelo 1988 o Rafaelo eh, KR, ¿ya? Entonces, así eh, me saca la piedra a mí cuando no puedo estandarizar todo, pero bendita tú que puedes.
1: Sí, es como más, para, ya he pensado para, en registrar ese nombre porque al parecer no, sí, no se usa, entonces... ¿Qué mejor, de, ¿Qué mejor que tener los derechos sobre, yo soy, sobre ese? Sí, sí yo, creo que te lo,
0: yo te lo conté un, en su momento y creo que se lo voy a contar ahora a la, a la gente. Yo cuando vi tu nombre en Instagram, yo juraba que decía mi la hormonal y tú des, ponías el mi la hormonal como el mi cambiándolo por el yo, ¿ya? Como sí, sí. alguien que está aprendiendo el idioma apenas, era como que yo pensé sí. como, ok, está diciendo que es mi la hormonal, como yo la hormonal uh -huh. y luego es como que un día todo cobró sentido, así como Camila, y dije, claro todo tiene sentido y es tan <risa> obvio como no lo pude ver, o sea como, como, como no me di cuenta bueno, no aunque también su
1: deducción no fue no fue mala, o sea, también también es agradable, o sea, si, se lee, si lo leíste así, también, también se agradece, está, suena bien y como sí, que sí, sí. al final tiene el mismo objetivo que mi nombre, ¿no?
0: Sí, y no, y aparte es claro, o sea, no es que alguien, di, alguien diría como Mila hormonal como porque no sepa expresarse, sino justamente <risa> porque intenta provocar una reacción de gracia y risa, o sea, yo desde ese punto de vista lo vi. Sí. Y luego fue como, ah, ahora tiene sentido.
1: Sí, de hecho lo empecé a usar porque lo, las pocas obras que hago las, las firmo de esa forma. O sea, es como mi seudónimo de, de artista también.
0: Y está bien. Yo, por ejemplo, yo tardé bastante en darme un nombre o un seudónimo a mí. Es como uh -huh. que no sabía si llamarme... Kevin, un tiempo usaba Kevin sin vocales, por ejemplo. Eh, cosas así, ¿no? O las iniciales de mis dos nombres y mis dos apellidos. Y finalmente, pues, di con el Rafaelo, que es el que me he mantenido ya los últimos 10 años, tal vez. Pero bueno, puedo decir que no lo encontré desde temprano. Comentario así, suelto entre paréntesis.
1: Bueno. Ah, de debo. Eh, no sé, voy a recomendar un juego.
0: Y está muy bien. Hazlo, por favor.
1: Para las personas que tienen Mac en especial. Y no pueden descargar el WoW. Yo eh, juego Guild Wars 2. Y está bastante bien. Tiene una jugabilidad bastante similar, si no es que igual, a la del WoW. Y, y estéticamente es más bonito. O sea, visualmente es mucho mejor. Tiene mejor calidad que, que el World of Warcraft.
0: Yo, la verdad, ignoro mucho del World of Warcraft. ¿Le siguen dando soporte al juego? O sea, sí, se, ha, se, ha venido, soporte. ¿no? ¿Sí? se ha venido actualizando en temas gráficos y demás. ¿Sí?
1: Ah, en ese sentido, o sea, un poco sí, pero más lo actualizan en cuanto al, en cuanto a la historia. O sea, hace okay. no mucho eh, salió otra expansión y se ve bellísima, pero siento yo que las personas que hemos jugado el wow, nos engancha más el, como esto de levear y hacer raids y, e incluso conozco mucha gente que, o sea, que se conoce dentro del wow y uh -huh. luego se continúan comunicando fuera y sí, es creas como, una amistad.
0: Es, es como todo un mundo dentro.
1: Ajá, exactamente. O sea, creo que eso es lo que más engancha, más que la mejora de los gráficos, que siento que obviamente ha avanzado en comparación a, a los primeros, pero no tanto, sino que se enfocan en otras cosas.
0: Yo ignoraba tanto. De hecho, ya esto aquí capaz se me van a dar con todo, pero yo pensaba de que World of Warcraft ya era un juego relegado por completo. O sea, pensé de que, no sé, era como el hi-fi de los videojuegos. ¿Me explico? O sea, como que <risa>
1: sí, es que lleva que, que estaba tiempo. ahí
0: y quizá hay quien lo juega, pero yo pensaba que ya como que... Se quedó allí por si alguien lo quiere jugar, pero no sabía que ya lo estaba, que, que le seguían dando soporte.
1: Sí, le dan mucho soporte y al también compartir mi frustración en Instagram me di cuenta que mucha gente lo juega, o sea, mucha gente que, que me sigue y que me ve por ahí lo juega, o sea, que no tenía ni idea, incluso y me ahí como, hay como
0: ay, tipo, no sé, mago, guerrero, algo así.
1: Claro, hay brujos, magos, paladines, portadores, druidas. ¿Cómo? Sí, ¿cómo les llaman esto? ¿Cómo les llaman? Clases,
0: sí. Ok, ¿y tú qué Claro,
1: Claro, yo, eh, yo era una hermosa bruja nivel 80, <ríe> muy, muy bien armada. Sí, además que como me da miedo, eh, o sea, siempre escojo, siempre, siempre escojo ser a distancia, no me gusta nada de lo que tenga que ver con, no sé, con tanquear o esas cosas, okay. no. Yo ah, desde ya. lejos... Sí, Ataco.
0: Sí. Y de hecho, ahorita que vas a probar LOL, asumo que intentarás jugar con héroes que o campeones que, claro, que luchan a distancia. Que sí. generalmente en los MOBAs hay como tres clases de héroes, ¿no? Como los de distancia, los de cuerpo a cuerpo y los magos que vienen a ser los uh -huh. supports, los que usan poderes mágicos más que otra cosa como para apoyar al equipo.
1: Sí, yo prefiero ser de esos, la verdad ¿De los
0: soportes? Ah, ok, yo prefiero en sí. cambio ser de los carries, como de los que pelean a distancia, generalmente si, no sé por qué tengo cierta debilidad con las flechas con los arcos uh
1: -huh.
0: y siempre en LOL, en Dota incluso en Paladins eh, ju juego ah, con
1: Paladins también me, juego me gusta con,
0: mucho con héroes que que usan flechas sí. por ejemplo en Paladins eso sí. con una campeona que pelea con una ballesta sí. entonces no sé creo que tengo cierta inclinación por las flechas. ¿Sabes qué? Se nos ha pasado el tiempo rapidísimo, Cami. Nos queda pendiente hablar acerca de películas. Pero ¿qué te parece si te comprometo para para que nos acompañes en otro podcast, en otro episodio y hablar de películas?
1: Sí, por supuesto, estaría bastante feliz de formar parte porque me gusta hablar mucho <risa> y <risa> Sí, me gusta hablar y igual la conversación es como muy, muy amena y, y tener como esta interacción en cuarentena y poder como compartir las cosas que hemos visto o que recordamos o conversar en general. Es como muy, uh -huh. muy amena. La verdad, sí, me gustaría estar en otro episodio. Sin, ok, en entonces catara.
0: te comprometo okay. desde ya. No sé si antes de despedirnos y cerrar el programa, Quieras recomendar algo, ya que, bueno, Paladi eh, Paladins, <risa> <qué me> <risa> ya que Kingdom fue una gran recomendación. No sé si hayas visto algo o, no sé, un videojuego, un libro, un cómic, algo que se te venga a la mente, que pienses que la gente que nos escucha debería consumirlo, leerlo, verlo, jugarlo.
1: ¿Y el War? Porque siento que es... Está un poco menospreciado y no entiendo por qué. Creo que ese es Guild Wars 2. Además es como gratis y abierto al público. Entonces, creo que se merece un poco más de atención. Uh -huh. Y voy a recomendar como también dos cosas, dos series coreanas que vi. Yeah. Eh, porque últimamente he estado como consumiendo más cosas, más cosas audiovisuales, porque con la U y eso no. Como que ya tengo ahí mi dosis de leer y esas cosas. Uh -huh. Y... Una se llama Crash, eh, una son series coreanas, una es un poco, pues un poco romántica se podría decir. Se llama Crash Landing on You y está muy cool porque se trata de una chica que, que aterriza por accidente en Corea del Norte y de ahí empieza toda la trama y está, está bastante bien. Tiene su toque de humor pero también tiene suspenso, no sé, está como muy bueno también como muestran a Corea del Norte. Obviamente no es una muestra...
0: Si digna de lo
1: que es, pero es, es chévere ver cómo, cómo Corea, o sea, cómo las producciones tratan de adaptarlo y la producción. O sea, no es, sé, me, me agrada mucho eso de Corea del Sur.
0: Esta serie está en Netflix, ¿no? Sí. Ok, y entonces igual otra... para la gente que nos escucha decirle que igual los nombres de las series seguramente estarán en la descripción de, del podcast. Y si no, vaya al Instagram de fotogramaclave arroba fotograma punto clave y en historias destacadas, ¿en qué ver? Siempre las estamos subiendo a todas las recomendaciones de Netflix que, que las mencionamos aquí en el podcast. Así que si por ahí se le olvida o no sabe cómo se escribe, pues allí las encontrará. ¿Y cuál es la otra, Cami?
1: Eh, la otra igual está en Netflix y también es coreana. Yo todavía la estoy viendo, pero me, me está gustando bastante. Se llama Memories of Alhambra y se iba relacionada a esto de los videojuegos. Y, yeah. y es como... Es un híbrido entre Pokémon GO y Game, y Game of Thrones, ¿no? Y GO. Eh, eh, oh, yeah. Eres tú en el mundo real. Tú haciendo todo no es a través de un celular, sino que usan unas lentillas, unos lentes de contacto donde tienes todo y ahí te vas conectando con la gente y eh, tú vas y agarras una una espada y además como lo curioso se supone que es que ellos desarrollaron esta tecnología a tal punto de que sientes la espada en la mano y, y la usas y no sé está muy muy bueno también y va de la mano con esto de los videojuegos y también deben verla porque luego se queda, se va, se queda dentro, bueno es parte de la premisa así que no es spoiler eh, el protagonista se queda como entre el juego y la vida real y ahí tiene que intentar resolverlo.
0: Perfecto muy bien, gracias Cami por las recomendaciones y sobre todo gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Recuerden encontrarla a Cami en Instagram, arroba milahormonal. Siempre bueno, ya lo mencioné aquí en el podcast también. Sus historias siempre me, me llaman la atención, ya sea por el humor o por a veces el contenido un poco social concientizador que tienes constantemente. Así que. Hay dos razones como para seguirte y, y escuchar tu opinión. Así que allí te tienen en <risa> redes gracias. sociales. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No,
1: gracias Recuerda por invitarme al podcast.
0: Siempre las puertas abiertas. Y ya de hecho, ya, te, ya hemos de concretar una fecha para que nos acompañes en otro episodio y hablar de películas y cositas un poquito más relacionadas al cine. Eso, Cami, muchas gracias,
1: gracias por tu a compañía. Ti.
0: De esta manera estamos llegando al final de Fotograma Clave. Recuerde que amar es compartir, así que si comparte este podcast con alguien cercano estará generando más amor en este mundo. Nos vamos, pero volveremos la siguiente semana. Chao.